0: Queens! Bon lundi, on est dans un nouvel épisode cette semaine, l'épisode 41. Pouvez-vous croire? Déjà 41 épisodes. Aujourd'hui, je suis avec Charles Montigny, travailleur social, fondateur de la Clinique Virtuelle. C'est un ami à moi, c'est une personne exceptionnelle, il est vraiment inspirant. Son contenu est toujours éducatif sur les médias sociaux, c'est incroyable. Il est passionné, il est authentique, c'est une personne ambitieuse. On va parler des relations aujourd'hui, je pense que Charles le fait super bien en donnant des exemples concrets, en donnant des idées aussi, puis des techniques, des outils qu'on peut utiliser. Euh, j'ai un truc que j'ai particulièrement aimé, qu'on croit avoir sur le bout des doigts mais qu'on oublie souvent la communication non violente. Et il nous partage avec beaucoup de générosité toutes ses relations, comment qu'il vit ça, puis qu'est-ce qu'il a appris au fil des années. Je pense que vous allez vraiment aimer l'épisode d'aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, puis on se reparle bientôt. Bon épisode! Hey Queen, j'ai une annonce à te faire. Donc pour celles qui le savent, j'ai deux lancements qui se préparent en ce moment. Le premier, je peux t'en parler tout de suite. C'est une expérience de coaching incroyable que j'ai bâtie pour toi. Donc si tu es une femme travailleure, autonome, entrepreneur ou sur le marché du travail et que actuellement ta situation ne te plaît pas, que tu as envie que ça change parce que tu veux avoir une vie professionnelle et personnel à la hauteur de tes rêves, que tu gagnes actuellement plus que 35 000. Donc, je recherche des femmes qui sont déjà impliquées, qui sont déjà euh, dans le marché du travail et qui ont déjà beaucoup d'actions de compléter et qui veulent passer à un autre niveau. Donc, je recherche des femmes qui savent déjà ce qu'ils veulent en partie et qui veulent juste aller plus loin et pousser ça à un autre niveau. » qui veulent se choisir et qui sont prêts à investir leur temps, leur énergie puis leurs ressources vers l'obtention de ces objectifs-là, je le dis souvent, c'est vraiment l'engagement. La première chose que tu dois faire si tu veux vraiment que ça change, c'est de prendre un engagement. Donc tu dois être assoiffé d'apprentissage. Tu veux là, faire « ah tu m'en donnes, tu m'en donnes, tu m'en donnes, je vais en prendre parce que je veux des résultats durables, je veux me rendre là où est-ce que j'ai toujours voulu être ». Puis si en ce moment tu le sais qu'on pourrait bien s'entendre, que tu écoutes mes podcasts, que tu me suis, puis qu'on pourrait avoir une belle complicité, moi j'ai vraiment envie qu'on ait du plaisir. Donc si tu te reconnais. L'offre de coaching, l'expérience Master Queen est exactement pour toi. J'ai passé un mois à repaufiner cette offre-là pour que tu apprennes à arrêter de procrastiner par la peur, de pas être à la hauteur. Tu le sais en plus que tu es capable, tu connais ton potentiel, mais en ce moment, tu n'es pas capable de l'exploiter parce que tu n'arrêtes pas de te mettre des limites dans ce que tu peux accomplir. Puis moi, je sais quest ce que tu es capable d'accomplir. Tu veux enfin arrêter de te comparer aux autres, puis Faire ton propre chemin, définir ce que tu veux, puis arrêter d'avoir le maudit syndrome de l'imposteur. J'ai tellement, tellement d'excitation pour te présenter l'offre de coaching Master Queen parce que c'est une expérience unique qui va te transformer. C'est clé en main. C'est tout ce que tu as besoin en une seule chose, une seule même formation, tout inclus. OK? « Je veux que tu deviennes la femme confiante que tu as toujours rêvé d'être. » Et à l'intérieur de cette formation-là, de cette expérience-là, tu vas retrouver des formations avancées sur la confiance en toi par des spécialistes. Donc, tu veux vraiment transformer tes rêves en résultats tangibles. Tu vas être le 1, 2, 4, 5% de la population qui va vraiment au bout de ses rêves. Puis, tu sens qu'en ce moment, tu as besoin d'un coaching qui va être vraiment plus personnalisé et ambitieux, qui va te pousser à aller plus loin. Tout ça, c'est offert dans l'offre de coaching Master Queen. En plus, c'est neuf mois magiques de célébration, de surprise, parce que j'ai envie de souligner la queen que tu as à l'intérieur de toi. Puis le bonus de lancement est juste incroyable. J'ai une valeur de 1400$ en cadeau par rapport à plein de petites choses que j'ai pas envie de te dévoiler tout de suite parce que le lancement se fait dans deux semaines. J'ai juste envie de te préparer parce que je veux pas que tu manques ça. Il va y avoir seulement 15 places pour les femmes ambitieuses comme toi et ils vont partir Vraiment vite. Je t'avertis, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est un coaching qui va vraiment pousser à des niveaux où est-ce que tu vas devoir maîtriser tes finances, investir sur toi. Euh, on va parler des relations saines pour gagner confiance en toi. On va parler aussi de se présenter sur les médias sociaux comme une professionnelle parce que je veux que tu sois sur les médias sociaux. Euh, on va parler aussi de développer des outils d'introspection parce que je veux que tu sois capable de maîtriser tes émotions. Si tu veux vraiment réussir, tu dois apprendre à le faire. Tu dois maîtriser les techniques de visualisation pour vraiment concrétiser ce que tu veux et développer ton intelligence émotionnelle. On va voir comment c'est important de comprendre, se comprendre et de comprendre les autres pour atteindre ce qu'on veut. Puis je veux que tu maîtrises aussi tes méthodes de fixation d'objectifs, Quel outils tu utilises pour t'organiser, te planifier, et aussi d'être dans le flow par rapport à tout ça. Donc c'est important d'être structuré, mais c'est important de s'adapter, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. On a des résultats incroyables avec le coaching, euh, entre autres des personnes qui se lancent une chaîne de podcast, euh, c'est une sacrée claque comme on dit des fois, juste le petit coup que tu as besoin pour te remettre dedans que Audrey Ratel nous partage. Euh, Kellyanne qui euh, témoigne qu'elle a appris à se mettre rapidement à l'aise avec moi puis que c'est le meilleur investissement personnel qu'elle a pu prendre depuis longtemps. Euh, je pense que c'est des femmes incroyables qui se sont choisies et qui ont vu des résultats vraiment fous quand ils ont décidé de choisir. Donc tout ça, je vais t'annoncer ça dans deux semaines. Alors c'est juste un petit teaser, mais reste tune parce que si ça te parle puis si c'est vraiment fait pour toi en ce moment, tu ne veux pas manquer ça, il va y avoir juste 15 places. Alors, bonne fin d'épisode. Bye, Queen! Allô, Charles! Ça va bien? Je suis yes. contente de recevoir sur la chaîne Charles, qui est cofondateur de la Clinique Virtuelle, qui est aussi thérapeute, donc qui étudie... Euh, on va parler de ton parcours tantôt, en fait. Puis je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir sur la chaîne de podcast parce que ça fait quand même longtemps qu'on essaye d'enregistrer ouais. l'épisode, puis euh, Charles, si vous le connaissez pas, c'est vraiment un travailleur social qui se dévoue à la cause pour aider les gens à se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps aussi, puis euh, je pense que tu en fais beaucoup sur les médias sociaux. Euh, fait j'ai hâte qu'on puisse parler de ça aujourd'hui. Euh,
1: oui, merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Fait que, première question, j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours. Parce que on en, par on en on entend parler souvent sur les médias sociaux. Je pense que tu dis souvent que tu as un parcours atypique, que euh, tu n'as pas le même cheminement que les travailleurs sociaux. Euh, Parle-nous de qu'est-ce qui t'a amené au travail social et pourquoi tu t'es dévoué à cette mission, là dans le fond.
1: Oui, ben, dans le fond, je vais commencer euh, plus... Euh... Formelle avec des faits. Là. Mm -hmm. Dans le fond, euh, moi, j'étais au secondaire, j'ai été à l'école privée pendant les quatre premières années de mon secondaire, dans une école très, très stricte où il y avait genre 250 élèves. On était très cadrés, puis euh, ben moi, j'ai un diagnostic de TDAH qui ne date pas si longtemps, mais je, on s'entend que je l'étais déjà à cette ce période-là. Fait que pour moi, ça a été très bon d'être cadré les quatre premières années de mon secondaire. Secondaire 5... Euh, j'ai finalement convaincu mes parents d'aller dans une école publique puis euh, une chance que j'ai pas fait tout mon secondaire là parce que en secondaire 5 ça a comme ça a été difficile j'ai tombé un peu dans la consommation euh, j'étais tout le temps sur le parti euh, mauvaise fréquentation. Euh, euh, je te dirais qu'ils ont retenu la bête pendant 4 ans puis en secondaire 5 ça a comme dérapé euh, moi dans le fond tout mon secondaire je voulais être avocat tu moi je me voyais à l'université en tant que, en, en droit puis pour être avocat à plus tard, puis en secondaire 5. C'est qui t'intéressais du droit à ce moment-là? Euh, défendre les criminels, c'est un peu spécial, mais moi, l'injustice, dans le fond, ça, ça vient vraiment me chercher. Mm -hmm. Puis, euh, souvent, je, je voyais, tu sais, j'avais entendu plein d'histoires que des gens avaient été jugés euh, euh, avec erreur, ou peu importe ça, ça venait me chercher, je trouvais ça de, de, de défendre des personnes, fait que c'était ça que je voulais faire. J'aimais ça aussi parler devant les gens. J'ai toujours aimé ça parler devant les gens, fait que pour moi, être avocat, c'est comme plaider une cause ou euh, être devant... Je, je trouvais ça hot. Mais finalement, sur la 5, ça a comme tout dérapé. Finalement, je suis allé euh, au cégep. Euh, ça n'a pas fonctionné, c'est comme ma première session là, c'était catastrophique. Euh, J'ai genre eu 14%, je pas à mes cours. J'ai continué à avoir des amis qui n'allaient pas à l'école. Là, ça n'allait pas vraiment bien. Euh, c'était difficile aussi avec mes parents. Fait que euh, dans le fond, ils m'ont comme forcé à faire un cours, ils m'ont dit « là, tu peux pas comme rien faire ». Fait que j'étais allé faire un DEP en mécanique industrielle, j'ai fait mon DEP au complet pendant deux années. J'étais vraiment pas le meilleur de mon cours, mettons. Puis à un moment donné, il y a un prof qui est venu euh, mettre la main sur l'épaule, puis il dit « Charles, je pense que c'était pas ta place. » Si là, ça allait <rire> pas, là, j'étais impatient, je suis sacré tout le temps, euh, j'étais pas bien, euh, J'ai eu euh, quelqu'un qui m'a engagé euh, au Service Canada pour aider les gens à remplir leurs demandes d'assurance-emploi. Là, je me suis rendu compte que je pouvais aider des personnes que, mettons, je travaillais juste avec des petites madames. T'sais. Puis, euh, j'étais capable d'aider des hommes que, euh, qui ne se sentaient pas nécessairement à l'aise avec ces madames-là. Moi, j'avais une approche différente. Je n'étais pas meilleur que personne, j'étais juste différent. Puis là, je me suis rendu compte que ça, j'étais bon là-dedans. Fait que, euh, dans le fond, j'ai trouvé une job en intervention après ça. Je travaille en centre de jeunesse, en déficience intellectuelle, auprès des autistes aussi.
0: Mais ça, c'est venu après que tu as eu ton emploi à l'assurance. Euh...
1: Ouais, à Service Canada. Ok, ouais. Dans le fond, j'ai trouvé, un, trouvé des, des, une job comme agent en intervention. Ça prendrait la 5. C'est okay. pour ça que j'ai pu faire ça. Puis après ça, là, à 21 ans, je suis rentré à l'université avec mon, mon deux ans d'expérience minimum, puis l'âge adulte. J'étais allé étudier à Val-d'Or. J'ai travaillé euh, pendant que, que j'étudiais, j'ai travaillé en centre de jeunesse comme éducateur spécialisé. Euh, puis là, après mon bac, dans le fond, je me suis envenue plus vers Montréal. Moi, j'avais une idée claire de vouloir faire de la consultation privée. Euh, j'ai commencé à travailler euh, dans le réseau de la santé. Puis je faisais aussi des heures, là, je faisais une pratique mixte, qui je faisais des heures euh, en consultation euh, privée. Mm -hmm. Fait que, euh, dans le fond... Euh, Qu'est-ce
0: que tu constates, la différence? C'est quoi la grosse différence, mettons, entre les, les consultations privées puis le public?
1: Euh, ben, il y a plusieurs choses qui sont différentes, en fait. Tout le, le cadre normatif qui appelle dans le fond, euh, ben, d'une classe à l'autre dans le réseau de la santé, c'est pas pareil non plus. J'ai travaillé pour la DPJ, j'ai travaillé en CLSC. Euh, ce qui est différent, c'est beaucoup de contexte qui est euh, volontaire ou involontaire. Quand je travaillais pour la DPJ, dans le fond, c'était pas nécessairement volontaire. j'allais des gens, je rencontrais des gens. Puis moi, je leur disais, mettons, euh, vous avez ça à travailler, mais les gens n'étaient pas nécessairement d'accord avec moi. Fait, moi, j'avais un travail de plus à les amener à se motiver, à, à, à régler ces difficultés-là les autres, ils ne percevaient pas comme, comme nous. Euh, Puis, on s'est laissé, dans le fond... il euh, ben, y a un aspect euh, qu'au Québec, on ne paye pas pour nos soins. Puis, je pense que c'est très bon pour certaines personnes. Puis, je pense qu'en même temps... Mais ça... ton
0: avis à toi, mettons là-dessus, j'aimerais ça t'entendre sur l'accessibilité des soins de santé. C'est ouais. quelque chose qui est... Est-ce que tu es pour le capitalisme ou t'es plus pour l'accès à tous le parce que moi je pense que j'ai une opinion qui est très tranchée là-dessus mais j'aimerais ça t'entendre sur comment tu vois ça euh,
1: je pense que en fait j'ai fait des recherches beaucoup là-dessus il euh, y a des recherches qui démontrent que euh, par exemple au Danemark ou dans les pays nordiques ils ont un accès aux soins de santé plus grande que nous, à tous les, 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 les soins, euh, puis à toutes les subventions, par exemple au chômage ou à l'aide sociale. Dans les pays nordiques comme le Danemark, euh, mm. la Norvège, la ouais, dans le fond, ils ont plus facilement accès à ça, puis les gens sont moins sur le chômage, ont moins d'aide sociale, euh, ils ont moins de problèmes de santé. Donc, euh, c'est sûr que quand tu regardes juste ça, tu te dis « Ah, mais... » dans le fond ici on, on doit continuer à faire ça sauf que la différence c'est que la, la culture au Canada la culture en Amérique du Nord est totalement différente de leur culture les autres
0: l'éducation sont... aussi
1: ouais tu sais dans le fond nous euh, sais c'est des faits je pas c'est pas mon, mon opinion mm -hmm. mais on est des on est des bandits on, les, le Canada a été formé de bandits c'était dans le fond on était toutes des, des prisonniers nos nos ancêtres sauf ceux qui ont immigré après là, mais à la base, on n'est pas des gens qui, qui respectent beaucoup la loi, qui ont un, un gros respect pour le gouvernement ou qui ont un grand. en tout cas, fait que notre système, je pense, puis notre culture n'est pas nécessairement faite pour, pour ce qu'on a actuellement. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, à mon avis, mais ça peut fonctionner ailleurs dans le monde. Mais à mon avis, ici, euh, les gens sont beaucoup plus euh, impliqués quand ils paient pour leur mm -hmm. service. Euh, J'ai vraiment vu une différence à ce niveau-là. Euh, est-ce que je serais prêt à dire qu'on devrait arrêter de fournir des services euh, gratuitement avec... Euh, L'aide sociale, sociale ou, le,
0: ou le, le gouvernement? Ouais, la carte
1: d'assurance maladie. Tu mm -hmm. sais, je, je pense pas qu'il faudrait arrêter, mais je pense qu'on devrait se re-questionner là-dessus. Il euh, y a vraiment une différence au niveau des résultats. Quand je travaille avec quelqu'un qui paye à l'heure, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait des différences au niveau de la rapidité de l'atteinte de l'objectif, peu importe, aussi de la présence au rendez-vous. Tu sais, les gens payent pas. Ça arrive souvent qu'ils vont juste non, non, comme annuler oui. leur rencontre. Que je, 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 On je... dit
0: souvent qu'un premier pas vers l'engagement, c'est justement d'engager de, ton argent dans, dans ce que tu fais. Ouais. Puis, mais je serais curieuse de savoir, ailleurs dans le monde, ce pas comme ça non plus. Ailleurs dans le monde, les gens sont prêts à payer plus pour avoir plus de services. Euh, je pense que c'est encore là une fois une question de culture, puis ouais. l'éducation aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation mm -hmm. plus jeune. Parce que en ce moment, ce qu'on fait, c'est curatif, pas préventif sur, par exemple, l'éducation à la santé mentale, l'éducation à la santé tout court. Mais je pense que justement, comme tu l'as bien dit, les, paris, les pays nordiques le font très bien parce qu'ils éduquent les jeunes très tôt. Puis le système d'éducation, il n'est pas fait pareil. Ce n'est pas un système qui est, imposat, qui est imposant puis qui, qui forme des travailleurs. C'est un système éducatif qui forme des personnes, des, mm -hmm. des humains. Mm -hmm. Et c'est Je pense c'est ça la grosse différence comme on a un peuple qui est travailleur plus que euh, bâti sur des humains puis développer une personne. Fait que je pense que ça, ça serait un travail qui serait vraiment à faire. Fait que pour revenir un peu à ton parcours, parce que là, on s'est garé dans les consultations que t'offrais, puis t'offres le privé autant que le, que le public, puis qu'est-ce qui t'a amené à lancer la clinique virtuelle? Parce que là, euh, t'as fait du travail social, tu as décidé de lancer ça. C'est venu comment cette idée-là, dans le fond?
1: Euh, ben, dans le fond, moi, il y a plus qu'un an, j'ai commencé à faire des vidéos sur, sur Facebook. Moi, je trouvais que les médias sociaux, dans ce que je voyais, étaient mm -hmm. mal utilisés. Je trouvais que c'était souvent utilisé pour du superficiel, pour des choses qui n'avaient pas, pas beaucoup de contenu, c'était du beau contenant, sans contenu, euh, puis euh, dans le fond, je voulais être un agent de changement. Euh, fait que euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Fait que j'ai commencé à faire des vidéos euh, éducatives sur c'est quoi l'anxiété, c'est quoi le stress, euh, c'est quoi la peur, c'est quoi la différence entre les, les trois. Euh, puis là, il y a des gens qui ont vu que j'étais travailleur social, ils m'ont écrit, ils ont dit, hey Charles, j'aimerais avoir une consultation avec toi, euh, mais j'habite à Rimouski, mais j'habite euh, à Sherbrooke. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est possible d'avoir une consultation comme à distance? Fait que là, au début, j'étais comme, ben oui, tu sais, on peut faire ça, mais je ne savais pas vraiment comment faire. Mm -hmm. euh, fait que là, je me suis renseigné sur les, les logiciels qui étaient sécuritaires pour faire de la consultation, puis que ça demeure confidentiel. J'ai fait un genre de recherche là-dessus pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que là, dans le fond, j'ai commencé à faire de la consultation en ligne. Euh, puis j'avais déjà une, une amie travailleuse sociale qui est aujourd'hui ma partenaire, qui est Caroline Brousseau. Euh, elle, dans le fond, elle avait déjà aussi cette idée-là de faire une plateforme de consultation, une plateforme de, de services psychosociaux en ligne. Fait on on s'est assis ensemble, on a regardé c'est quoi nos options. Fait que euh, tranquillement, pas vite, on a développé la clinique virtuelle. Au début, c'était juste de la consultation en ligne. Mm -hmm. ah, c'est ça... ça, quand ça
0: a commencé, vous offriez comme des, des, des forfaits de une heure ou des forfaits comme de plusieurs séances. Puis là, maintenant, vous développez des produits, la couverture lourde ouais. qu'on voit et ça fonctionne bien, je pense. Comment les gens aiment ça? Comment les gens réagissent à ce nouveau produit-là, qui est quand même récent sur le marché, on va se le dire, là?
1: Oui. Ben en fait... Euh... C'est ça, on s'est dit, nous autres, on, on voulait faire de la consultation, mais on voulait aussi offrir des produits à, aux gens qui, euh, qui ont juste besoin d'un peu de réconfort, qui n'ont pas nécessairement envie de prendre de la consultation. Euh, nous, dans le fond, notre, une de nos missions, c'est d'offrir des produits des services accessibles puis euh, adaptés à tous les besoins. Fait mm. qu on, va, on, on va développer de plus en plus de produits différents. Euh, ce qui est la couverture, euh, la, notre couverture apaisante, notre couverture qui est lourde, dans le fond. C'est un produit qu'on qu a essayé... Euh, ça fait à peu près un an qu'on a commencé vraiment à l'essayer. On a essayé plusieurs échantillons différentes. Euh, on a acheté plein de, de, de marques différentes pour voir c'est quoi la meilleure couverture. Parce que dans le fond, euh, cette technologie, dans, dans le fond, c'est une couverture euh, qu'on peut mettre sur le lit ou qu'on peut mettre sur nous quand on est sur le divan. Mm -hmm. Puis ce que ça fait, c'est que le poids va vraiment euh, détendre le corps parce que ça active le système parasympathique. Mm -hmm. Puis ça sécrète l'endorphine, la mélatonine, la sérotonine c'est vraiment comme puissant, un là. espèce
0: d'apesanteur, tu sais, ouais. comme plus l'espèce le, le, de... Tu sais, quand t'es stressé, puis que t'as comme la tête qui va partout, puis que ton corps, t'es pas capable, t'es comme... Je trouve pas le mot en français, mais euh, t'es pas capable de t'arrêter, de te poser, là. Ouais. Tu sens que t'es agité, comme. Ça, ouais. ça, te calme pour vraiment... Euh,
1: exact. C'est comme si, dans le fond, quelqu'un de confiance viendrait te prendre, puis euh, te serrer dans ses bras, puis te dire, tu sais, ça ça va. Oh, tu sais? C'est vraiment, vraiment ça que ça fait. mais Je
0: pense que oui, parce que pour vrai, la, la lourdeur ou la pesanteur sur nous, ça nous rassure. Je pense que c'est quelque chose que... C'est comme la chaleur, c'est quelque chose qui est super humain, dans le fond, ouais. d'avoir un contact, d'avoir cette présence-là. Ouais. Mais je pense que c'est un super beau produit. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu des formations. Je pense que tu as une formation qui est sortie récemment.
1: ouais mais dans le fond, on, fait, on a fait des conférences en ligne. On, on les a on les a vendus un peu sur notre site web. C'était comme un test pour voir mm -hmm. est-ce que ça ça allait être quelque chose qui allait fonctionner. Est-ce qu'on allait avoir une réponse positive de notre clientèle? Ça a vraiment bien marché. Euh, fait que là, dans le fond, on a enregistré une formation de deux heures qui contient 35 vidéos divisées en quatre modules euh, sur la gestion du stress et l'anxiété. Donc, les gens vont pouvoir acheter la, la formation, l'écouter à leur rythme puis ils vont pouvoir bâtir leur plan d'intervention avec cette formation-là. Fait qu'on va fournir un cahier de suivi avec plein de questions à l'intérieur de ce cahier de suivi-là, avec aussi euh, un plan d'intervention qui est vierge, qui n'a rien à l'intérieur, donc les gens peuvent le remplir au fur et à mesure
0: qu'ils mm -hmm. écoutent cette
1: formation-là. Fait que cette formation-là, ce que ça fait, c'est que ça explique tous les différents types d'anxiété, euh, quelles solutions qu'on peut appliquer selon le type d'anxiété qu'on fait, puis euh, il y a des exemples de plans d'intervention, on, on discute de tout ça. Puis euh, les gens l'écoutent à leur rythme, ils bâtissent leur plan d'intervention. Donc, ils sont un peu plus autonomes dans leur processus thérapeutique pour se sentir mieux. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui va remplacer la consultation. Euh, mais euh... C'est un bon
0: départ. Je ouais. pense que moi aussi, dans mon entrée de service, j'ai une formation comme ça. Puis je pense que tu as bien fait ça parce que ça ouvre des possibilités. Mm -hmm. Ça fait juste peut-être mettre un pied dans, dans le processus. T'sais. Exact. T'sais, des fois, tu n'es pas nécessairement rendu auprès t'es pas prêt à faire comme, ok, je me confie à quelqu'un parce que tu t'es même pas certain de qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe, puis je pense que c'est vraiment une bonne formule que tu as utilisée pour euh, mettre un doigt sur le sur le bobo ou juste faire comme, ok, mm -hmm. c'est ça que j'ai besoin en ce moment, ok, oui, je suis prête à, à m'investir à 100%, puis des fois je, que je trouve le fun de, des gens qui font justement un offre de service qui est, qui est euh, échelonnable comme ça, mm -hmm. c'est que tu peux commencer avec la couverte puis finalement, tu finis, ok, je vais prendre la, la consultation, puis je pense que j'en ai vraiment besoin, tu sais.
1: Ouais, exact, exact. On ouais. amène les gens à, à prendre soin d'eux. De dans euh, leur rythme. Exactement. Puis de dire, bon, ben, moi j'ai besoin de quelque chose, puis euh, je vais va, va investir dans moi. Juste ça ça fait une grosse différence. C'est pour mm -hmm. ça que des fois, tu vas aller au magasin, tu vas t'acheter une petite tasse, tu te sens bien. Ben c'est quand même temps, mais tu te dis, tu te dis je, « je mérite quelque chose ». Mm -hmm. Fait que nous autres, dans le fond, c'est vraiment des produits en plus qui vont t'aider à te sentir mieux. Mais déjà, on encourage les gens à investir en nous. Mm
0: -hmm. Tellement. tellement c'est tellement ma philosophie suis justement, sur ce podcast-ci, on parle vraiment beaucoup de ça. Plus que 41e épisode aujourd'hui à parler ah. de prendre soin de soi. Fait que je pense qu'on fait notre part pour changer les choses. Fait que justement, à ce sujet-là... Je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle des relations ouais. parce que je pense que c'est quelque chose de super important. Puis comme je n'ai pas vraiment l'occasion d'inviter des hommes sur ma chaîne de podcast, je pense que ça va être vraiment intéressant d'avoir l'avis d'un homme sur la chaîne pour parler des relations. Premièrement, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi pour toi comme une relation amicale qui est saine, qui est supportante? Est que ce serait quoi les éléments clés, mettons, d'une relation saine d'amitié?
1: d'abord, moi je pense que les relations font toute la différence dans une vie, fait c'est important de se questionner là-dessus. Donc euh, effectivement, c'est une bonne question. Euh, premièrement, je pense qu'il n'y a pas une, une question. Il euh, n'y a pas de réponse euh, euh, valable pour tout le monde. Euh, donc je vais peut-être commencer en disant au sens plus large, puis moi comment je perçois ça. Mais au sens plus large, je pense que c'est euh, je pense qu'on doit s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'on nous on recherche en amitié. Euh, quand je discute avec des gens, avec des clients, avec des amis, on n'a pas toutes les mêmes attentes par rapport aux relations amicales. L'important, c'est que nos relations ressemblent, sont cohérentes avec nos attentes par rapport à ces relations-là. Mm -hmm. Donc, euh, si toi, tu as besoin d'amis, euh, tu as 18 ans, tu as besoin d'amis pour avoir du plaisir, puis tu vas avoir des amis qui vont être avec toi quand tu vas, par exemple, sortir euh, les premières fois au bar, ben, puis tu as ces amis-là, puis tu as du plaisir, puis ils prennent ouais. soin de toi, ben, moi, je pense que tu as des bonnes, des bonnes relations oui, oui. amicales. C'est relatif,
0: dans le fond. Exact.
1: C'est subjectif. Moi, mm -hmm. moi je, je je, c'est pas ça que je veux dans une relation. Ouais. J'ai des attentes différentes. L'important, c'est juste que nos amis soient cohérents avec euh, nos attentes. Pis, nos valeurs nos aussi. Valeurs. Ouais. Qui
0: évoluent avec le temps. Pis, qui puis... évolue
1: avec le temps, qui change exactement. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, comme je fais pour savoir que c'est une bonne relation amicale pour moi, c'est euh, puis je dirais relation en général... C'est que je m'arrête souvent pour m'arrêter, pour, euh, pour identifier mes valeurs, mm -hmm. Là, je regarde, OK, c'est quoi mes valeurs, puis euh, mes amis, est-ce sont est-ce que c'est cohérent avec ces valeurs-là, tu sais. Um, puis à suite de ça, je regarde, c'est quoi ma vision, c'est quoi mes objectifs au niveau de mes relations amicales. Mm -hmm. Je pourrais m'arrêter pour faire le même, euh, le même processus pour mes relations professionnelles, ou pour la, mes relations euh, amicales Une relation en
0: général, dans le fond, là.
1: Exact. Il y a, je pense qu'il y a, y a une, une recette, à mon avis, pour les relations. Pour, tout, ouais. pour toutes, les relations en même
0: temps, tu compartimentes parce que c'est sûr que tu n'as pas les mêmes attentes, les mêmes standards pour les relations professionnelles, amicales ou quoi que ce soit. Exact. Mais le processus de sélection de ce que tu recherches, c'est le même quand même, là, pour toutes tes relations. ouais Mais ce que moi, je veux savoir, c'est, tu sais, plus particulièrement, une relation d'amitié, tu sais, de nos jours, avec les médias sociaux et tout, ça devient quand même.. Ben, je dirais pas que ça devient complexe, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre des amis sur les médias sociaux et des amis dans la vraie vie. Puis je pense que c'est ça que je veux euh, prendre le temps de discuter. Comment tu fais pour amener justement ces connexions-là qui sont sur les médias sociaux dans tes relations? Puis hum. qu'est-ce que tu considères comme une relation qui est saine, un équilibre entre les deux? Comment tu vois ça? Euh,
1: ben dans le fond... Les... Moi, je vois pas beaucoup de différence entre les relations sur les médias sociaux versus les relations en personne outre le, le temps qu'on va passer ou l'implication qu'on va devoir mettre là-dedans, mm -hmm. l'énergie, le temps, euh, même l'argent, les déplacements. bon euh, Moi, je suis très sélectif dans mes, dans mes relations amicales, euh, surtout en personne. j'en ai Je en suis entrepreneur, j'ai pas beaucoup de temps à la fin de la semaine pour, euh, pour entretenir ces relations-là. C'est sûr que je les choisi. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de sortir de mon... Euh, de ma ville natale, de ma petite ville natale à baie pour partir à l'université dans une autre ville, puis je, ça m'a aidé à prendre du recul puis à dire, mm, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai actuellement, puis qu'est-ce que je veux euh, dans mes relations. Il y a des relations que j'ai gardées d'amitié puis il y en a que j'ai laissé à baie euh, Moi, je pense que dans les médias sociaux, c'est la même chose que dans les dans la, dans la vraie vie. Je pense qu'il faut être cohérent avec nos valeurs. Mm -hmm. fait que dans le fond, souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes que je vais rencontrer euh, en personne, puis que puis je suis surpris. Je commence, Je pensais pas que t'étais de même, toi, euh, à voir tes médias sociaux. Toi, je pensais pas que t'étais... Ça, je pense que ça marche pas. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis ça, on, on connaît encore très peu les médias sociaux, ouais. mais au niveau des, des relations, que ce soit avec les relations avec moi-même ou avec les autres, je pense que qu'on devrait jamais être surpris à rencontrer la personne dans la vraie vie. Mm -hmm. euh, je pense que on, nos médias sociaux devraient vraiment être euh, cohérents avec ce qu'on est dans la vraie vie, mm -hmm. puis que les gens, quand ils nous rencontrent, soient pas surpris. Qu'ils fassent comment? Ben oui, dans le fond, ce que j'ai vu sur, sur Instagram, ce que j'ai vu sur Facebook, ça te ressemble. Mm -hmm. oh, c'est ce, ce que je m'attendais. La même chose avec les personnes qu'on va suivre, avec les personnes avec qui qu on est amis, qu'on va liker les photos, qu'on va commenter les photos. Est-ce que tu ferais ça dans la vraie vie? Est-ce que tu irais voir cette personne-là pour y taper sur l'épaule et te dire Hey, j'aime ça ce que tu fais, ou tu, fais juste, ouais, ou, ou tu le fais juste sur les médias sociaux pour attirer l'attention. Ouais. Ça, c'est différent. Fait que là, c'est de regarder. Moi, je pense que je suis très strict là-dessus. Mm -hmm. euh, peut-être j'aurais place à être plus souple, mais pour moi, c'est très très important de voir une personne qui est cohérente
0: mm
1: -hmm. entre ce qu'elle fait dans la vraie vie et ce qu'elle fait sur les médias sociaux. Totalement. Mm -hmm.
0: Mais Je suis contente d'avoir ton opinion là-dessus parce que, mon Dieu, que ça fait du sens, ça résonne vraiment gros à moi, puis des fois, j'ai de la misère puis je vais être vraiment authentique parce que je le suis sur ma chaîne de podcast. J'ai de la difficulté à avoir les, les points de vue, tu sais, euh, de ça, que je pense qu'il y a quand même beaucoup de stratégies puis de tactiques puis de trucs sur les médias sociaux puis ça ne me rentre pas dans la tête à quel point c'est pas important comparativement à rester toi-même puis à rester authentique dans qui que es. Euh, Fait que ce que tu as dit, c'est juste tellement bien dit, puis je pense que je n'aurais pas mieux dit. Euh, puis mettons qu'on qu a comme réglé cette question-là, qui est plus de séparer les deux puis de rester authentique, de garder un fil conducteur entre tes valeurs de qui que es. Ouais. Dans le fond, tes valeurs ne changent pas. Tu es sur les médias sociaux tu as les mêmes valeurs que dans la vraie vie. Fait ouais. que tu ne devrais pas changer de comportement ou à être plus engagé avec tes relations sur les médias sociaux que dans ta vie. Tu devrais juste avoir la même personnalité, mais exact. qui est différente. Dans... C'est le média qui est différent, dans le fond, le, le, la façon de transmettre le message qui est différente. Absolument. Puis dans tes relations amoureuses, mettons qu'on regarde plus, parce que j'ai déjà parlé des relations toxiques sur ma chaîne de podcast, ouais. puis là, j'aimerais ça qu'on parle d'une relation qui est saine. Mm -hmm. Encore là, c'est en... Ça dépend, c'est variable, puis ça dépend toujours de chaque personne, mais selon toi, ce serait quoi une relation amoureuse saine?
1: Bien, premièrement, moi, je pense que ce qui est important à comprendre, là, euh, je pense que être d'accord avec moi, c'est que deux bonnes personnes ne font pas nécessairement un bon duo. Mm -hmm. euh, ça, c'est une chose que j'ai compris plus jeune. Tu sais, euh, J'étais dans des relations, puis là, je, je trouvais donc la fille c'était une bonne fille, mais là, notre relation fonctionnait pas, puis ça... J'essayais de travailler tout le temps plus fort pour comme essayer de trouver une solution, mais finalement, on était deux personnes qui ne faisaient pas un bon duo. Fait que je pense que c'est important de faire un, un, un bon fit. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, les contraires s'attirent. Ben les, les recherches psychologiques démontrent que c'est faux. Mm -hmm. Les personnes qui restent longtemps ensemble, c'est des personnes qui se ressemblent. Qui mm -hmm. ont plus de points en commun, mieux ça va être probablement. Bon, maintenant, il y a d'autres recherches qui démontrent que les personnes qui sont tentées à être longtemps ensemble, les couples qui sont longtemps ensemble, c'est des personnes avec des types de tempéraments précis. Ce pas des personnes qui sont tout le temps à la recherche de, de nouveaux, d'intensité. De, exactement. C'est des gens qui, qui aiment euh, une certaine stabilité, une certaine tranquillité. Au-delà de ça, euh, ce, qui est, ce qui peut être sain, moi, je pense, c'est euh, premièrement de se ressembler, comme je disais. Il faut qu'on ait des, des, beaucoup de points en commun. Puis une relation saine aussi, c'est une relation où on agit plus par rationalité que par impulsivité. Donc, plus d'agir que réagir. Mm -hmm. euh, puis ça, le, le truc pour, pour vraiment être capable de faire, c'est de se dire, quand moi, il y a quelque chose qui me déplaît dans une relation, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient ou c'est quelque chose qui appartient à la relation ou c'est quelque chose qui appartient à l'autre personne? Juste ou de ça deux t'sais, aussi, t'sais. Ou, ou aux deux, mm -hmm. tu sais. Mais si, euh, tu sais, des fois, mettons, on voit quelqu'un qui peut être jaloux ou contrôlant ou... Si moi, mettons, j'ai une inquiétude par rapport au fait que, par exemple, ma blonde va au bar puis que je sais qu'il va y avoir plein de gars, puis là, il y a plein de gars qui lui parlent, est-ce que c'est quelque chose qui, qui appartient à elle ou c'est quelque chose qui m'appartient à moi? Mm -hmm. C'est qui est vraiment la bonne personne pour me rassurer? À mon avis, c'est moi. C'est comme de dire, OK, pourquoi elle est que en couple avec toi? OK, elle a des de, 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 de raisons, tu sais. Puis tu te poses tout, plein de questions puis tu fais juste identifier c'est quoi, le, vraiment, qu'est-ce qu qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à la situation puis qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Mm -hmm. Mais au final, une relation saine à une relation qui peut être malsaine, je pourrais en parler pendant une heure, mais euh, ici, il y a une table de bois si euh, je prends un marteau avec un clou, puis que je rentre le clou dans la table de bois, ben même si j'enlève le clou après, le trou est encore là.
0: Mm
1: -hmm. Dans les relations, il y en a qui ont des tables de bois trouées à grandeur.
0: Puis qui fonctionnent avec ça.
1: Puis ils vont avec ça. Puis à un moment donné, ça va être de dire... C'est pas facile de changer de table, parce que tu finis par l'aimer ta table, même si c'est trouée à des moments, mais... À un donné, tu te viens avec une table, qui y a -tu trop de trous? Dans, Puis à un moment donné, mm. tu que ton assiette passe à travers, qu'elle n'est plus vraiment utile, ta table. Mm -hmm. C'est ça avec les relations. Il y a tellement eu d'impulsivité, de, de, de choses qui se sont dites blessantes, qu'il y a tellement de trous dans cette table-là, qu'à un moment donné, tu peux faire ce que tu veux, tu peux le repeinturer, mm -hmm. peux... mais elle ne sera jamais comme au début, cette table-là. Je pense que dans une relation saine, c'est une relation où il n'y a pas trop de trous.
0: Moi, je pense que j'ai aimé l'analogie la, la, que tu as faite au début que deux personnes peuvent être deux bonnes personnes, mais pas deux bonnes personnes ensemble. Mm -hmm. Puis ça enlève beaucoup de, culp de culpabilité, puis ça enlève beaucoup aussi de blâme que tu mets sur l'autre personne parce que au fond, tu sais, les trous se sont faits peut-être juste parce qu'il n'y avait pas une bonne compatibilité <rire> entre le clou et le marteau, tu sais. Ouais. C'est comme. Des ouais. fois, c'est juste que. Euh, ben il y en a qui vont parfaitement bien remplir la table, puis qui vont patcher, puis que ça va, ça va bien fonctionner, mais que des fois, deux outils ensemble fonctionnent juste pas, là, tu Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on parle de ça, puis j'aimerais ça que tu me donnes ton avis par rapport à tes relations. T'sais, dans ta vie, comment tu vois ça? Moi, j'aimerais ça parler de mon avis pour que les femmes puissent avoir comme un, mm -hmm. un, un « gage. Je pense que tout le monde, on est différent par rapport à ça, puis notre descriptif va... puis nos attentes vont différer. Ouais. Puis qu'est-ce que toi, mettons, tu recherches dans une relation pour qu'on puisse avoir une idée?
1: Bien, tu sais, euh, j'aime ça, ça être généreux, fait que je vais vraiment parler de, 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 de moi, comment je vis ça. Mm -hmm. Moi, je te dirais que personnellement, je trouve ça un peu difficile pour moi, les relations actuellement, parce que... Je me mets beaucoup, beaucoup d'attentes de, de, envers moi-même, autant au niveau professionnel que personnel. Puis, euh, dans le fond, je ne me, me mets pas, je ne dirais pas de la, de la pression, mais je suis discipliné pour devenir une meilleure personne à tous les jours puis pour faire des choses qui ne sont pas nécessairement plaisantes sur le coup, mais mm -hmm. qui me rapportent beaucoup. tu sais Je vais, je vais faire de, des activités sportives, je vais, je, vais, je vais lire, je vais faire de la méditation, alors que ça ne me tente pas de le faire au début, mm -hmm. mais je vais dire... Il faut que tu le fasses. Fais-le pas par plaisir, fais-le mm -hmm. pour le résultat, puis ça fonctionne. Um, la
0: discipline. Ouais,
1: c'est ça. ça. J'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. Puis euh, c'est sûr que j'ai beaucoup d'attentes envers mes relations. Mm -hmm. um, fait que c'est dur pour moi de, de trouver euh, la personne avec qui euh, je me sens euh, vraiment amoureux. Mm
0: -hmm. Parce que ça me
1: prend beaucoup d'admiration envers cette personne-là. Puis j'ai vraiment besoin de, de me sentir compris mm -hmm. quand je parle. Um, puis tu sais, je suis thérapeute. Je suis probablement la pire personne avec qui est en couple. <rire> Sérieux, c'est...
0: Parce... On est souvent les, les cardonniers les plus mal chaussés.
1: Oui, puis en fait, c'est parce que, dans le fond...
0: T'aides tout le monde, fait Puis,
1: ouais. je veux pas devenir le thérapeute de ma copine. Ça, je, mm -hmm. veux, je, veux, je veux juste être son meilleur ami. Euh, mais je veux aussi qu'elle soit capable de me dire les bonnes choses au bon moment. Mm -hmm. Puis, euh, c'est difficile, parce que moi, dans ma tête, quand je, me... quand des... Quand je vis des difficultés, ben sont tellement euh, montés sur un frame solide mm -hmm. parce que je les ai, euh, je les ai dans le fond... es
0: conscient ouais, de tes difficultés.
1: Euh, oui, mais euh, sont tellement solidifiés à l'intérieur de mon cerveau parce que je leur ai donné des raisons euh, que c'est difficile pour moi de les défaire, ces difficultés-là, euh, avec quelqu'un qui ne euh, qui va pas vraiment essayer de me comprendre.
0: Okay. Si je comprends bien, tu as comme un setup dans ta taille de fête ou ouais. ta difficulté. Ouais. Puis t'as de la misère à, euh, à essayer de faire comprendre ça à quelqu'un quand tu sens pas qu'elle vit cette, cette même difficulté-là.
1: Ouais, c'est un peu ça. Puis euh, dans le fond, j'ai l'impression que quand que, moi je parle de mes difficultés, c'est dur pour moi d'aller chercher, euh, c'est dur pour moi de, de me sentir compris. Mm -hmm. Puis de me sentir que je me fais aider, J'ai mm -hmm. euh, été longtemps en couple avec une fille qui était travailleuse sociale aussi. Tu vois, il y avait des choses qui allaient moins bien dans notre couple, mais ça, ça allait bien dans notre mm -hmm. couple. On, on était capable de se parler, puis les deux, on s'amenait vers le haut. Euh, mais c'est dur, je trouve, de trouver une personne qui va vraiment nous comprendre, euh, qui va vraiment nous amener vers le haut aussi. Euh, souvent, dans les relations j'avais dans mes dernières relations, j'avais l'impression euh, d'être un peu le coach ou le plus qu'un thérapeute, tu hein? parce que je, je n'amenais pas tant la personne à... Je disais carrément quoi faire. Je mm -hmm. plus coach que thérapeute dans mes relations.
0: Et là, ça devient malsain aussi, parce ouais. que là, tu prends le, le blanc de la responsabilité de toute la relation sur tes épaules, puis c'est comme toi qui ouais. se ramasse avec ça. Fait que tes attentes ouais. par rapport à ça sont différentes maintenant, j'imagine.
1: Ouais. Oui, euh, mais j'ai encore des, des hautes attentes par rapport à ça. Mm -hmm. J'ai difficile à, à, à me sentir satisfait dans une relation. Euh, mais je prends conscience à tous les jours que des fois... Des fois, j'essaie je d'aller chercher à l'extérieur de moi des choses que je devrais aller chercher à l'intérieur de moi. Puis, peux-tu
0: donner un exemple? Pour que...
1: Ouais, mais ben dans le fond, mettons, moi, je, je vais chercher l'admiration chez l'autre personne. Je trouve ça ce qu'elle va faire dans la vie. Puis, c'est pas nécessairement par ses études ou par sa, 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 son travail. Ça peut être une personne qui s'occupe de sa famille mm -hmm. tellement bien que j'ai de l'admiration pour, euh, pour cette personne-là. Euh... Fait que dans le fond, je vais chercher une personne qui, que j'admire. Euh, mais des fois, je me rends compte que je devrais peut-être, moi, mettre du temps sur l'admiration que j'ai envers moi-même. Mm
0: -hmm. le fait que
1: j'aurais une certaine satisfaction, puis j'aurais moins besoin d'aller chercher ça à l'extérieur de moi.
0: Exact.
1: Donc, c'est sûr qu'il y, y a ce travail-là que j'essaie de faire, mais j'essaie de tout le temps en prendre conscience au minimum, tu sais.
0: Mais je pense que c'est bien que tu en prennes conscience, puis je pense que je suis vraiment pareil là-dessus. Tu sais, quand tu as des hautes attentes envers toi-même, généralement, c'est que tu le reflètes sur les autres. Mm -hmm. Puis, à cause que tu ne combles pas toi-même tes attentes envers toi-même, tu essaies d'aller chercher ça chez quelqu'un d'autre pour combler ton besoin de, de tes hautes attentes envers toi. Mais ça aussi, c'est quelque chose que quand tu as ça à l'intérieur de toi, je pense que ce désir-là d'avoir des attentes hautes, tu ne peux pas seulement le retrouver à l'intérieur de toi. Mm -hmm. Je pense qu'il faut que tu le retrouves aussi à l'extérieur de toi parce que, comme tu le dis, il faut que ton monde extérieur soit un reflet de toi. Ouais. Puis souvent, quand tu attires, ben, ce que je trouve là, personnellement, c'est euh, quand tu des gens qui, euh, qui te reflètent tu attires des gens qui te reflètent ou ce que tu rendu dans la vie je trouve puis mettons que t'es pas moi dans ma vie dans mes expériences quand je remplissais pas mes attentes envers moi-même je rencontrais des gens qui remplissaient pas les attentes envers moi-même uh -huh. je rencontrais des gens que tu sais j'étais pas rendu où ce que je voulais nécessairement dans ma vie professionnelle je rencontrais quelqu'un qui me faisait prouver que je remplissais pas mes attentes dans ma vie professionnelle. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je pense que dans les relations, il faut que tu sois tellement conscient de où tu es rendu, mm -hmm. puis de où est-ce que tu veux t'en aller. Ouais. Parce qu'au bout de la ligne, c'est pas si grave que ça, que tu sois en couple ou pas en couple, ou tu sais avec quelqu'un ou pas, ou pas avec personne. C'est juste la relation avec toi-même, c'est la plus importante. Pis je pense que les gens, dans ma perception, dans ma perception de voir les choses, c'est des gens qui sont là pour te faire évoluer dans vie, puis te donner un miroir de qu'est-ce que tu dois travailler, puis qu'est-ce que tu dois faire dans le fond pour pour évoluer. Puis je pense que le plus bel engagement dans ma perception à moi dans une relation, c'est que les deux sont engagés envers leur développement personnel chacun. Parce que si les deux sont engagés, ils vont juste tout le temps être un miroir de un puis de l'autre. <rire> puis quand il y en a un qui est pas engagé puis qui fait comme qui est pas conscient. T'sais, mettons, moi, j'ai été, un... je, vais... je vais prendre le blanc, j'ai été longtemps pas consciente de mon état, puis j'étais je... dans une relation toxique, bien évidemment, puis je restais là-dedans parce que j'étais pas consciente que je, je m'honorais pas, puis je me respectais pas. Mm -hmm. Puis c'est ce qui fait que la relation, elle le crash, parce que si je m'étais écoutée, j'aurais juste mis des barrières saines, puis j'aurais fait « que Non, ça marche pas, puis ça fonctionne pas pour moi, tu sais. » Mais euh, je trouve ça tellement intéressant, puis mettons qu'on parle un petit peu juste pour... Euh, conclure les relations. Euh, C'est quoi les, les difficultés que tu que as rencontrées dernièrement, puis comment tu as fait pour évoluer de ça?
1: Euh, en... euh,
0: travail, ami, couple, peu importe.
1: Ok. Euh, ben, dans le fond, je te dirais que depuis que j'ai déménagé à Val-d'Or pour, me, pour mes études universitaires, j'ai vraiment fait un travail sur moi au niveau de mes relations. Euh, je dirais que quand je suis arrivé à Val-d'Or, j'ai rencontré une fille, puis. Euh, euh, J'étais vraiment, vraiment en amour avec elle. Puis euh, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un petit côté euh, contrôlant, mm -hmm. euh, possessif aussi. Tu sais, dans, dans les chansons, des fois, on entend euh, « t'es à moi, je suis à toi mm ». -hmm. Euh, non. Non. « Je suis à moi, t'es à, à toi <rire> ». Ah, euh, c'est bien cute, là, dans les, dans les tunes. Puis on, on peut se le faire tatouer, mais c'est pas la réalité, c'est pas la <rire> bonne chose à faire. On fait enfin, pas ça. Fais pas
0: ça. Tu ne te fais pas tatouer non. ça. Non, fais pas ça.
1: Tu fais pas tatouer le nom de ton chum, ta blonde,
0: c'est pas ça. L'erreur que tu vas regretter toute ta vie.
1: Oui, effectivement. Euh, ce que j'ai appris dans le fond dans les relations, c'est sûr que. C'est pas
0: ce que tu l'as fait, que tu dis ça?
1: Non, j'ai pas les tatoues, mais j'ai pas
0: de nom. Là, il faudrait que euh... la C'est ça.
1: On va aller faire un cover tantôt dessus. <rire> non. Euh, j'ai pas de nom, non mais euh, dans le fond, ce que j'ai appris, premièrement avec cette relation-là, là, déjà, euh, ça va faire, ça fait 5 ans, 5-6 ans, euh, c'est que la seule personne que tu peux contrôler, c'est toi. Mm. Euh, plus j'essayais de la contrôler, cette fille-là, plus elle s'en allait. Mm -hmm. euh, ça a été vraiment, vraiment un bel apprentissage pour moi. Il n'y a rien qui m'a plus changé que cette relation-là, je pense. Euh, parce que plus j'essayais de la contrôler, plus elle s'en allait. Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, plus je la laisse faire ce qu'elle veut, plus je vais avoir ce que je veux au final. Okay? Ouais. Fait que dans le fond, dans mes relations, je te dirais, la meilleure apprentissage que j'ai fait dans les dernières années, c'est que euh, souvent, on a des comportements suite à des émotions, puis ces comportements-là ne sont pas cohérents avec notre objectif. Non. Je te donne une, une, un exemple concret que j'ai vécu avec mon frère, il y a genre 2-3 ans, puis euh, en faisant la, la rétroaction de ça, ça m'a vraiment fait comprendre les choses. Euh, chez on était chez des amis à Montréal avec mes parents qui viennent de Bécomo à 8h à Montréal. Mm -hmm. Puis mon frère était, en, pour la fin de semaine, à Montréal aussi. Mon frère, normalement, il est à Québec. Okay. Donc mes parents, normalement, sont à Bécomo. Mon frère est à Québec. Moi, je suis à Montréal. C'est très rare qu'on réussisse ouais, à est se rejoindre. Ensemble. Exact. Um, puis là, dans le fond, on est en train de... On est à la soirée chez des amis à mes parents à Montréal. Là, j'écris à mon frère, « Hey, tiens-tu souper avec nous? » Fait que là, mon frère, il me répond... Ah, j'avais déjà prévu un souper avec des amis, un ami en soi, fait que. Ah, je pense pas que je vais revenir, tu sais. Là, je suis comme. Tu sais, son ami, il voit tout le temps, là, Genre, mm -hmm. il voit quasiment toutes les semaines. Fait que, mon. Ma, ma, L'émotion que j'ai vécue.
0: T'étais fâchée, là. Ouais,
1: j'avais de la colère, de la frustration, de l'incompréhension. Okay. Puis, dans le fond, ce que je voulais au final, c'est que mon frère vienne. Chez... du
0: temps avec. Je voulais que mon frère <rire> vienne du avec nous. Ouais.
1: Okay? Là, je vis de la colère, de la frustration. Ok. Comment utiliser la colère et la frustration d'une façon à ce qu'ils
0: viennent?
1: Bon, façon ce qu viennent. <rire> si je l'envoie promener, si j'y mets de la pression, mon frère était un peu anxieux, euh, puis il faut qu'il contrôle son environnement.
0: Ouais, c'est de l'intelligence émotionnelle pure et dure parce que tu essayes de comprendre l'autre pour. Peut-être comprendre toi pour comprendre l'autre pour arriver à une conclusion qui est intéressante.
1: Exact. Fait que là, moi, je me dis, je pars pour lui envoyer un message pour dire, voyons, ré, comme, mm -hmm. réveille, on se voit jamais. Mais mon objectif, c'est qu'il vienne au souper. OK, fait que si j'ai mis la pression puis je, je le fais sentir coupable, il va encore moins venir au souper. Il n'aurait pas envie d'être avec moi qui, mm -hmm. qui le fait sentir mal. Fait que dans le fond, je t'ai juste écrit comme « Ah, ben je suis content pour toi, tu sais. Passe une belle soirée. Puis si, as, finalement, tu as envie ouais. de nous faire un petit, un petit coucou, ben écris-moi, tu sais, puis on va organiser ça. » Finalement, mon frère, ça a pris 15 minutes. Il a changé d'idée. Il est venu au souper avec nous autres, puis ça a bien été. Là, j'ai vraiment réalisé que, euh, mettons, je te donne un exemple dans les relations, souvent je vois ça. Le gars ou la fille est fâché que son chum, sa blonde, passe pas la soirée avec elle ou avec lui, mm -hmm. puis va comme, il met de la pression ou euh, le faire sentir coupable ou va comme être bête parce que le gars, par exemple, s'en va avec des amis de gars, tu sais. Fait que là, mm -hmm. la fille, elle va être comme être mad, ouais. elle sera pas contente. Ben, le gars, il a encore le plus le goût de s'en aller.
0: Ben oui, c'est clair. Le... Tu, tu fais juste créer une polarité encore plus.
1: Exact. Fait que je pense que c'est important dans les relations de s'arrêter pour se dire, quand que je vis des affaires, parce que c'est normal en relation de vivre des, mm -hmm. des émotions, de dire, OK, cette émotion-là est-elle utile pour moi en ce moment? C'est quoi mon objectif mm -hmm. par rapport à cette situation -là. Puis en même
0: temps, il y a des émotions qui sont légitimes. Tu sais, je veux dire, ouais. s'il y, si y a des choses qui... C'est répétitif, puis qu'il y a des choses qui se passent de façon... Faci... Tu sais, mettons que ça fait trois fois que ton, ton frère, il te choque, là. Ouais. Bien, ça se peut que la troisième fois, tu fasses comme... Regarde, ça rencontre pas mes attentes en ce moment. Mm -hmm. Puis ça me fait fâcher. Puis je pense que c'est important de se laisser de l'espace dans une relation pour vivre ces, ces émotions-là. que je pense que c'est l'endroit où est-ce que tu dois vivre dans tes relations, ces émotions-là. Mais ouais. je sais pas, toi, as tu comme... Mettons qu'on se dit une, une règle ou une... Parce qu'il y a jamais de règle dans la vie, là. Tu peux toujours faire ce que tu veux. Mais une façon que tu as de procéder de faire... OK, là, ça, c'est la ligne que je tranche de comme... là j's parle de mes émotions puis je dis comment je me sens versus je vais mettre de l'eau dans mon vin puis je vais essayer de, de trouver un résultat qui est concluant pour les deux.
1: <rire> ben moi, j'appelle ça, euh, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais comment mettre ses limites puis quand mettre ses limites.
0: Oui, exactement.
1: Euh, moi, dans le fond, pour mettre mes limites, j'ai un, un processus euh, que, que
0: j'enseigne ouais.
1: à mes clients. Je ne le fais pas dans ma tête. Okay. Je le fais vraiment par écrit. Okay. Pour moi, c'est important d'écrire. Ouais, vraiment, j'écris souvent. Euh, mon processus, c'est comme on disait tantôt, j'identifie mes valeurs cinq valeurs les plus importantes pour moi par rapport à cette mm
0: -hmm. relation-là.
1: Euh, si j'ai une relation qui est un peu conflictuelle avec un, un, une ou un collègue, ben mes valeurs vont être différentes qu'avec mon frère. Mais, ben mm -hmm. Mettons, là, on prend une situation ouais, avec mon frère ou peu importe quel membre de ma famille, je vais dire, c'est quoi mes valeurs familiales? Mm -hmm. C'est quoi ma vision? Puis c'est quoi mes objectifs de vie familiale puis de relations familiales mm -hmm. Fait que, là, je me dis, OK, c'est ça ma vision. OK, c'est quoi mes forces? Puis c'est quoi mes, mes défauts à moi? Mm -hmm. Juste de prendre le temps de faire ça très important euh, puis après ça, qu'est-ce que j'accepte qu'est-ce que j'accepte pas dans la ouais. relation euh, vraiment d'être déterminé j'accepte que mon frère, il vienne pas tout le temps au souper de famille, mm -hmm. mais j'accepte pas que s'il me dit qu'il vienne qu'il vienne pas Exact. bon, fait que euh, vraiment de faire une liste, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas d'analyser ça, de dire ouais, j'ai fait cette liste-là par rapport à mes valeurs que j'ai identifiées avant mm -hmm. fait que c'est cohérent avec moi ok, parfait, bon Là il y a plein de choses que j'accepte pas. OK, ben là on va falloir qu'on se parle. Mm -hmm. Là quand on va parler, moi je vais donner vraiment des faits. Mm -hmm. euh, tu sais si, si par exemple on prend l'exemple du souper avec mon frère. Ouais. Si je dis "Ah oh, toi on sait jamais, tu viens. on le sait bien tu ne viens jamais au souper." Ouais,
0: puis des généralisations, puis de l'accusation, puis de pointer du doigt qui ouais. amène absolument rien de non, non, positif.
1: Rien. <rire> Donc là j'ai écrit "Ah oh, toi on ne sait jamais, tu viens jamais au souper." Je, louche, je lâche ça de même. Tu
0: sais. C'est fini. Là, tu l'as perdu. Pis
1: si il décide de me répondre il va se défendre ouais. ça sert à rien la défense l'attaque mm -hmm. ça amène à rien fait que moi dans le fond comme toujours ramener je possède, ça à
0: toi dans le fond
1: ouais de nommer les faits dans le fond. Ouais. bon voici qu'est-ce qui arrive dans le fond là euh, nos parents sont à Montréal euh, toi tu es à Montréal moi je suis à Montréal c'est rare Puis là dans le fond euh, toi tu décides d'aller souper avec un ami euh, bon c'est ça des faits. Mm -hmm. euh, mes sentiments, c'est là qu'on parle au jeu. Bon. Mm -hmm. Fait que là, dans le fond, j'ai comme l'impression qu'on. Est-ce qu'on est, euh, est pas important pour toi? C'est mm -hmm. même que je me sens. Je suis un peu déçu, tu euh, Bon, je nomme mes sentiments. Après ça, je nomme mes besoins. je ne veux pas, pas t'encombrer ou tout le temps prendre ton temps. Je ne veux pas tout le temps que tu sois là à penser à, à moi. Ou, mais une couple de fois par année, ce serait. C'est important pour moi mm -hmm. de voir ma famille. Mm -hmm. Puis on finit avec une demande claire de dire, ben ça serait-tu serait possible pour toi de venir nous voir un petit 5 minutes à soir sans que tu passes toute la soirée mm -hmm. avec nous fait que dans le fond, je fais une demande claire fait que là la, la personne, c'est pas une défense qu'elle va répondre c'est comme, elle va répondre un oui ou un non, je peux faire ça ah ben je peux venir 5 minutes, mais elle va répondre, tu sais, mm -hmm. fait que ça c'est la communication. Tant qu'on ne communique
0: pas, on peut pas, on peut pas avoir ce qu'on veut. Puis mm. en même temps aussi, la communication, comme quand il arrive des conflits, c'est important, mais avant qu'il arrive des conflits aussi, je trouve que c'est important. Puis ça, j'essaye de l'implémenter un petit peu plus dans ma vie, de faire comme tu sais, comme ce matin, j'ai envoyé justement un message à mon frère, j'ai dit Hey Kev, je, je suis fière de toi, genre. Puis uh -huh. pour vrai t'évolues comme, comme personne, Puis tu prends ton rôle de frère à cœur, Puis je le remarque, Puis uh -huh. genre, je trouve ça le fun. Ouais. Puis tu sais à, à place de comme toujours essayer de régler des affaires, de juste le prendre les devants, pis faire comme Hey, je t'apprécie comme pis je, je suis contente de passer du temps avec toi, ou genre je suis contente que tu me que tu m'envoies un meme puis que tu penses à moi, genre parce que mon frère, c'est les mimes, genre, ouais. c'est juste, on communique par ouais. ça. Ouais. Ouais. Mais tu sais, des fois, de, de juste acknowledge les choses qui sont déjà là, mm -hmm. plutôt que d'essayer de faire comme, OK, on va trouver une façon de rendre ça toujours encore plus complexe que c'est déjà, tu sais. Exact, En tout cas, moi, c'est ma perspective, mais totalement, ton truc, je pense c'est tellement facile à implémenter, de juste faire, OK, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins en ce moment? Ouais. C'est quoi mes défauts? C'est quoi les choses que j'ai à travailler? » Puis comment que je vais livrer ça aussi, le comment, il est important pour ouais. que tu te, puisses te faire comprendre ta formule est bien faite tu sais, de, de faire c'est quoi les faits, c'est quoi mes sentiments, c'est quoi mes besoins, mm -hmm. c'est quoi la demande. Je pense que ça, c'est comme quelque chose que vous pouvez comme mettre en application dès maintenant, ouais, ouais, <rire> dans ouais. toutes vos communications, dans toutes vos relations. Ouais. Puis tu sais, ça peut arriver là qu'on le fait pas parfaitement, puis il n'y a pas, y a pas de, de, à se sentir mal, tu sais, on est fait pour évoluer aussi, là. exact que vous essayerez ça.
1: Ouais. La communication non-violente. La, la CMV.
0: C'est pas moi qui ai inventé non. ça. Non, c'est pas toi qui ai inventé ça. C'est pas moi qui ai
1: inventé ça. Mais elle l'affaire avant pour mettre ses limites avec les valeurs et nos objectifs, euh, dans le fond, là, ça, c'est comme un peu moi qui l'ai travaillé. Mm -hmm. euh, je me demande, on pourrait faire un petit Facebook... Euh, pas un Facebook Live, un Instagram Live sur mon... Oui. Pour partager en même temps. Ah, euh... mais une bonne
0: idée, je vais faire ça, moi aussi, pis... Je pense
1: que ta caméra, elle a, fait, elle a fermé. À
0: l'arrêter, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, moi, je voulais juste avoir un extrait, puis euh, on va euh, faire... Euh, en ce moment, sur le podcast, vous allez entendre, on va faire un live sur Instagram, sur nos deux Instagram en même temps, comme ça, ça va être hein, efficacité comme on dit. On ouais. crée du temps. C'est ça. On Puis... de mettre en place sur les deux. Ah euh, ouais. L'épisode peu... euh, en étant sur nos lives.
1: Ben dans le fond, je pense que t'avais préparé une question sur un conseil pour. Euh... Ah,
0: ouais, on va finir comme ça.
1: Ouais, fait que c'est quoi dans le fond ta question?
0: Ben. Mais là, on a parlé de toutes les relations. Okay, on a parlé de relations amicales, relations amoureuses, relations de travail, comment communiquer. Euh, on a parlé de couverture. <rire> de couverture <ouais. rire> Mais j'aimerais ça qu'on parle de trois trucs que tu pourrais donner, parce que ma communauté, c'est une communauté de femmes super euh, ambitieuses, ouais. euh, des femmes professionnelles qui veulent vraiment aller loin dans la vie et qui ont justement des attentes hautes. Euh, puis, je pense que qu'est-ce que j'aimerais leur donner, qu'est-ce que j'aimerais que tu leur donnes, c'est, mettons, ton point de vue d'homme par rapport à des femmes, qu'est-ce que tu constates qui serait trop un truc vraiment, là, qui pourrait amener avec elles après cet épisode aujourd'hui, puis euh, prendre leur vie en main, personnelle et professionnelle de rêve, mettons. Et gagner confiance en elles.
1: Oui, dans le fond, là, euh, moi je pense que premièrement, la chose moi qui m'a le plus aidé à développer une confiance en moi, c'est d'avoir plus de, de, de connaissances et d'expérience. Puis ça, je le fais mm -hmm. en étant à l'écoute des gens. Euh, Peut-être écouter plus de, que parler, puis lire beaucoup de livres, puis d'être ouvert au, au, aux autres. Euh, ça, c'est vraiment pour moi important, d'être ouvert à ce que le monde a à nous offrir, soit par les livres, par les podcasts. Les gens qui écoutent le podcast en ce moment, mm -hmm. félicitations. Ouais. Genre vous prenez du temps pour comme, écouter d'autres personnes puis analyser ce qu'ils ont à dire pour voir est-ce que vous avez quelque chose à tirer de ça. Mm -hmm. Juste ça, good. Ça ouais, la puis bonne la chose, partie ça.
0: analyser est importante aussi. C'est ouais, ouais. un bon point à prendre mais analyser aussi traiter l'information. Mm -hmm. Comment tu vas appliquer ça à ta vie à toi?
1: Exact, exact. Fait que mon premier truc c'est vraiment, ben, ma première méthode. Ou le, pr le premier conseil, là, je pourrais dire, là, ce serait vraiment d'être ouvert aux autres. Euh, puis pas juste, à, à, ça peut être par des livres ou pas. Vraiment d'aller de, de, chercher des connaissances que, que d'autres ont développées puis de s'y approprier. Tu sais, Bill Gates disait, la, la seule façon pourquoi j'ai plus réussi que d'autres entrepreneurs, c'est parce que je lis un livre par semaine. Mm -hmm. Je lis un, 52 livres par année. Mm -hmm. C'est impressionnant. Moi, j'essaie d'en lire au moins un par mois. Je lis un livre mm -hmm. par mois. J'aimerais ça peut-être un jour en lire un par semaine comme Bill Gates, mais bon.
0: Je suis rendue là, moi, sérieusement. Ah ouais. là. Un ouais. livre par semaine, depuis ça fait un mois. C'est incroyable, ouais. c est c est le c'est Le génie créatif, il fait juste pouf dans ce temps c'est incroyable. Exact.
1: Exact. mais
0: J'aimerais entendre ton deuxième truc, apprendre. Euh,
1: dans le fond, mon deuxième truc, ce serait d'entretenir des relations euh, à quel point que euh, les relations avec les autres ont des impacts sur notre vie à nous mm -hmm. autres, de choisir les gens qui t'entourent. Euh, pendant longtemps, j euh, je, je, je m'associe à des gens par rapport à, à des choses que j'avais faites dans le passé, puis je m'avais étiqueté comme étant une genre de personne. Mm -hmm. euh, bon, moi je pense que c'est important d'être capable de, de mettre ça de côté, puis de choisir les relations aujourd'hui qu'on entretient, puis de ne pas avoir peur d'écrire à quelqu'un Hey, je trouve ça hot, ce que tu fais, on va-tu prendre un café. Mm -hmm. euh, de choisir les personnes qui nous entourent, c'est très, très, très important. Euh, puis je dirais, ma, ma, mon troisième truc ou mon troisième conseil, c'est de ne pas endurer des choses.
0: <rire> ouais, tellement! <rire> oh my God, j'aime ça! OK, renchérie là-dessus parce que, ouais. pour vrai, c'est mon mindset et j'arrête pas de le dire aux filles qui écoutent ouais. le podcast en ce moment. Si endures ta vie, t'es pas en train de la vivre. Là.
1: Non. Euh, prendre action, c'est pour moi, c'est un synonyme de ne pas endurer les choses. Mm -hmm. euh, S'il y a quelque chose qui te dérange en ce moment... Euh, que ce soit de dire « Bon, ben actuellement, la relation, pour moi, c'est problématique, ça me dérange. Fais quelque chose. <rire>
0: » ouais. veut pas, dire de... pas ça de même. Non.
1: Ça veut pas dire de laisser à la personne. Mais assis-toi avec pour changer les choses. Ouais. Euh, t'es euh, Selon toi, euh, t'es pas en santé, puis euh, 20 livres à perdre. Mm -hmm. OK. Fais quelque chose. Mm -hmm. euh... Fais des actions concrètes qui sont associées à tes objectifs et à ce que tu veux. Wow. Puis arrête de subir et d'endurer les choses. Wow. Euh, que ce soit professionnel, euh, personnel. Euh, si dans ton travail, tu te dis « Colin, c'est pas efficace comment ils font ça, c est, c est, cette méthode-là. endure pas ça. Change. Va t'asseoir avec le boss, cogne à son bureau et dis hey, « ça, là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que mm -hmm. je peux faire? »« Si lui, t'écoute pas, va plus haut. Mm » -hmm. J endure pas les choses parce que quand, que, quand tu ressens un feeling à l'intérieur de toi, un petit niveau d'anxiété, un petit niveau de frustration... C'est un
0: signe qu'il faut que tu fasses de quoi? <rire> Absolument, 100%.
1: Fait que de pas endurer les choses. Fait d'entretenir des relations qui te ressemblent, qui sont ouais. cohérentes avec tes valeurs, qui sont cohérentes avec ta vision de la vie, euh, c'était quoi mon dit Apprendre. Apprendre, ouais ça c'était mon premier, en fait. Ouais. D'être ouvert d'esprit... Puis de vraiment lire plus, écouter plus de podcasts. Des coachings, euh,
0: des formations, des, coachings, des, des livres.
1: Whatever, de devenir ce que tu veux être. Euh, Totalement. En étant ouvert aux autres. Puis euh, de vraiment d'arrêter d'endurer les choses. Prendre mm -hmm. action pour que ça change les choses qui, qui te déplais ou qui te dérange. Ça serait trois, les trois euh, petits conseils que je ferais
0: Yay! Merci Charles. C'était un épisode de... Yes. Merci tout le monde. Fait que merci d'avoir écouté le podcast, puis on se reparle très bientôt. Vous pouvez suivre Charles sur les médias sociaux au euh, Charles Montigny dans le fond.
1: Charlesmontigny.ts sur Instagram. S. Les gens qui m'écoutent sur Instagram actuellement, je suis avec Amélie Riendo sur son podcast. Donc, euh, voilà. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, puis sur mes pages professionnelles de la clinique virtuelle.
0: Yes! Fait que merci, un gros merci, Charles, pour ta présence sur le podcast. Et merci pour l'invitation. Pour cet épisode de cette semaine, j'espère que vous avez aimé ça. Comment vous vous sentez en ce moment Moi, je pense que ça m'a vraiment révélé des choses. Peut-être que j'avais oublié par rapport aux relations. Ça m'a fait autant de bien, je pense, qu'à vous. D'avoir cette discussion là, plus profonde, d'aller regarder c'est quoi qui est important pour moi dans mes relations. C'est quelque chose que je fais continuellement. Fait que je vous invite à le faire, à vous poser ces réflexions là, puis d'aller screenshot l'épisode si vous l'avez aimé pour la partager dans vos stories. Peut-être que ça peut aider d'autres gens, inspirer d'autres hommes peut-être à prendre le temps de se poser ces questions-là ou d'autres femmes, bien entendu. Puis j'aimerais ça que vous puissiez laisser un review si vous avez aimé. Si tu ne l'as pas encore fait, let's go! J'attends juste ça parce que j'aimerais vraiment ça faire connaître la chaîne de podcast à plus de femmes, comme toi, des merveilleuses personnes qui ont besoin d'avoir ce petit boost-là à tous les lundis. Et... Euh, J'aimerais beaucoup avoir ton review. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée, Queen. Et on se reparle lundi prochain. Bye!